0: Somos Caro González y. Acá estamos acomodando <risa> todo, Carlos
1: Fernández. Como, estamos, ¿eh? como muchas manos,
0: ¿no? Esto de ser mujer pulpo, de tener que hacer todo, todos todo nosotros, la verdad que por momentos es muy divertido y bueno, por momentos también, por supuesto, muy agotador. ¿Cómo sí, estás? Pero
1: estamos bien, muy bien, carito, con muchas cosas y muchas novedades para decirles a los turistas, a las turistas, a los turistas, porque hay nuevas restricciones, digo, esto del COVID nos tiene bastante eh, fluctuantes en cuanto a las decisiones, en cuanto a, a lo que se va decidiendo y ahora tiene un rol protagónico en todo lo que suceda respecto al turismo el Ministerio de Salud de la Nación.
0: Sí, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de restricciones? Por el momento las restricciones que se están dando tienen que ver con la mirada puesta en el resto del mundo. El sábado se volvió a ratificar un decreto a través del cual se restringen, no se suspenden, pero se restringen, restringen perdón, vuelos internacionales a determinados destinos. ¿sí? Ahora después te voy a contar cuáles son los destinos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? La preocupación es, en Europa muchos países ya directamente están volviendo al confinamiento. Hablamos de Francia, hablamos de Gran, Beta, de Gran Bretaña, perdón, de Italia, ¿Por qué los rebrotes de coronavirus, estas Segunda ola, bueno, está pegando particularmente con una nueva cepa, ¿sí? Hay varias nuevas cepas. Entonces, la preocupación, por un lado, es Europa... Y por otro lado, son los países limítrofes acá, los limítrofes de Argentina, como Paraguay, como Chile, Brasil, eh, Uruguay. ¿Por qué? Porque están también teniendo ya un rebrote comunitario de la nueva cepa eh, brasilera, la Manao, ¿sí? la que viene desde el Amazonas, que es mucho más contagiosa y mucho más peligrosa. Entonces, la mirada del Gobierno Nacional está puesto en esas restricciones, pero no en restricciones internas.
1: Eh, lo que sí hay que tener en cuenta es que vengas del país, que vengas sí o sí, 14 días de aislamiento, sí o sí con el eh, PCR, PCR negativo de no más de 72 horas de que te lo hiciste al día que viajaste. Esto para cualquier lugar, ¿eh?
0: Uh -huh. Sí, sí, eso seguro, digamos. Ya hay cuestiones que han cambiado en todo lo que sea eh, salir o entrar. Eh, al país. Uno tiene que ver con los PCR, tienen que estar hechos, por supuesto. Otro tiene que ver con los seguros médicos. Hoy por hoy ya no puedes irte a ninguna parte del mundo sin un seguro médico contra COVID. O sea, ya no hay país que te acepte que vos entres si no tenés ese seguro médico. Que antes era un gasto que uno lo hacía si quería, si podía, si sentía que iba a estar en riesgo. Si no, bueno, tranquilamente era un gasto menos para los que viajábamos. Eh, la restricción esa para entrar y para salir, ojo, porque hay una restricción del 30% o una reducción del 30% a frecuencias aéreas argentinas entre México y Europa, por ejemplo. Sí. Eh, también lo mismo pasa con eh, Ecuador. Colombia, Perú, Panamá, Chile, Brasil y Estados Unidos. Con Brasil y Estados Unidos particularmente es con quienes más se ha restringido la, eh, la apertura, la, los, las conexiones en realidad, los vuelos.
1: Me parece re importante decir esto, que es una restricción, reducción de vuelos, hay reprogramación de uh -huh. algunos vuelos a partir del día de hoy, sí. eh, bueno no, del lunes.
0: Pero, eh, de esta semana, para. de esta semana, sí, 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 sin dudas, hay, hay reprogramaciones todo el tiempo y, este bueno, esto, si tenías intenciones en los próximos meses de ir a alguno de estos países, bueno, en principio, turiste acá adentro, esa, esa parte ya la tendríamos sí. que tener muy clara, turiste acá adentro, Argentina tiene lugares maravillosos, no es el momento para... Eh, irse a otros países quizás eh, de vacaciones. Cuando podés hacerlo acá, eh, considera que hay eh, lugares que están con situación realmente muy complejas. No te olvides que si vos te vas a un país que además no tiene un sistema o una infraestructura de salud eh, armada, por más que vayas con tu seguro médico. Corres un riesgo enorme sí, también. eso es lo que
1: te iba a decir, es bastante riesgoso esto, decirle a las personas que ya tienen sacado su boleto, porque esto es lo que está pasando, que se comuniquen con las empresas aéreas que contrataron, con la agencia de viajes que contrataron, para ver si hay reprogramación en sus vuelos. Eso me parece importante. Carito, y lo que vos estabas diciendo, se está haciendo muchísimo para poder instalar el turismo interno para poder hacer estas escapadas que tanto deseábamos sí. eh, nos queda práctico no tenemos que estar aislados, aisladas aisladas 14 días no nos arriesgamos a ir a un espacio donde teniendo un seguro médico por ahí eh, no estamos con la contención que tenemos en nuestro país entonces eh, sigo sí. <risa> eh, entonces me parece re importante esto que nos quedemos acá y que disfrutemos bueno, ¿pongo un poquito de música? Dale, vamos a
0: escuchar un poquito de música y cuando volvemos vamos a hablar con eh, una de las cosas que tanto nos gusta a nosotros, que es hablar de vinos. ¿Y por qué hablamos de vinos en esta época particularmente? Bueno, porque estamos en fecha de vendimia.
1: ¡Qué hermoso! Vamos a hablar de vinos y de vinos rionegrinos, Y de ¿no? vinos
0: rionegrinos, que es lo mejor. Bueno,
1: mientras tanto, respira.
2: Ne peut plus y croire Alors, alors je respire Et même si le cœur ne bat plus pour moi ah, ah, et, et, je respire même quand la tête s'enferme dans le noir yeah,
0: Pena, penita pena. Eh, hermoso tema, hermoso tema del que vamos a hablar ahora. Tema lindo, creo que no debe haber cosa más linda. Una hablar de vinos y la otra hablar también, no sé, pero a mí me gusta mucho la naturaleza, el contacto con la naturaleza, así que pensar en una cosecha y en una parra a mí me parece algo maravilloso. Estamos en comunicación en este momento con eh, Ezequiel. Él es, eh, entiendo, bueno, uno de los creadores de Trina, una bodega que es bastante nuevita, o por lo menos como bodega abierta al público, es bastante nuevita y se encuentra ubicada en la localidad de eh, Río Colorado. Ezequiel, ¿cómo estás? Eh, bienvenido a este hermoso programa Cuatro Caminos Radio.
3: ¿Qué tal Carolina y la audiencia? ¿Cómo andan? Saludos a todos en la mesa.
1: Hola, Ezequiel, aquí van, Caro Fernández, Caro González, ahí te estamos escuchando perfecto.
3: Es... Qué bueno.
0: Ezequiel, contanos, bueno, estamos, me imagino, en plena vendimia o en plena cosecha,
3: ¿verdad? Sí, sí, a, a ver, eh, acabamos de terminar la, la cosecha y empieza la parte de, de, de maduración de ese fruto en la bodega, ¿no? Bien. La parte del de, de, de desenlace de todo lo que se hizo en la viña durante el año, que Bien. es la parte principal, ¿no? Ahora es toda la consecuencia de lo que hicimos durante el año, ¿no? En la planta.
1: Hermoso eso y me parece que es como cuando tenés un proyecto y ya lo ves terminado y ya, ya les empezás a contactarte con, 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 lo, con lo concreto de todo este proceso que es larguísimo. Eh, contanos un poco Ezequiel, ¿desde cuándo tienen la bodega? Eh, imagino que hoy vemos los vinos a la venta, pero tiene un proceso muy largo atrás, ¿no?
3: Claro, claro. Bueno, uno cuando empieza a hacer vinos es siempre pensando en largo plazo porque vos imaginate que empieza la poda o empieza el trabajo en la viña y ese vino uno lo va a conocer en dos o tres años, en los vinos que buscamos nosotros. Claro. Así que es todo muy a largo plazo. Nosotros empezamos con el proyecto en el 2013, fin del 2013, y durante cuatro o cinco años nos dedicamos a hacer todo lo que es la viña, eh, todo lo que es la parte productiva. Y después, en el 2018, y casi, en el, casi en el principio del 2019, comenzamos a construir la bodega. Eh, con el perfil de, de, de lo que queríamos hacer, ¿no? Una bodega boutique que está en el sur con, con cosas distintas, ¿no? A lo que el mercado ofrece o cosas que sean bien autóctonas del lugar, ¿no? De resaltar lo que se llama el terroir, ¿no?
1: Ay, decís esto y ya nos estás nos estás tentando y mucho, Ezequiel. Bodega boutique, contanos un poco eh, cuál es la uva que están utilizando, cuál es el vino, cuál es la eh, a ver, la joyita que tiene Trina.
3: Mirá, eh, Trina, es, es, lo que buscamos en Trina es, eh, a ver, este es un, un proyecto exportador, ¿no?, que nació, yo me dedico a la exportación, me dediqué hace, hace más de 20 años, me dedico a la vitivinicultura y siempre en mercados exteriores. Y bueno, y la realidad es que la Patagonia y, y más aún eh, todo lo que es el Malbec es lo que busca el mundo de Argentina. Que uno puede hablar en el mundo de, de Mendoza, de, de, de Argentina, pero... Patagonia la conoce todo el mundo. Y lo que buscan la Argentina es Malbec, porque la realidad que eh, el mejor lugar donde se da el Malbec es acá en Argentina. Para otras cepas existen otros mercados. Entonces, lo que lo que hicimos hincapié fue en tener buenos Malbec, distintos, y lo que jugamos acá en la Chacra, como tenemos tres tipos de suelos muy diferentes: que toda la parte del río, tenemos damos vista al río, es todo un arenal, que tenemos un, un espaldero, que, que nace las características muy concentradas, ¿no? Imagínense que uno cuando tira un balde de agua en la arena desaparece rápidamente, entonces esas plantas que acumulan guardan porque no saben cuándo viene el próximo agua, después es muy diferente tenemos una parte de arcilla que es todo lo contrario, ¿no? es que es regada, están cómodas porque saben que dura esa agua y después una parte mezcla, que tenemos mucha piedra calcárea con arena y arcilla, ¿no? Entonces esos tres diferentes malbec es lo que proponemos jugamos a hacer blend de malbec
0: Bien. Vos hablabas, bueno, obviamente del mercado externo. ¿Qué hay para el mercado interno? ¿Qué trabajan ustedes? Porque entiendo que además tienen Mira, un restaurante.
3: Sí, sí, a ver, eh, eh, todo, todo comienza por casa. Siempre el mercado externo es, es el último escalón. Nosotros tenemos que afianzarnos. Estamos eh, recién en, en la primera etapa de, la, de los proyectos Vinci. Bien, hace tres años que hacemos vino, al eh, principio fue experimental y hoy ya sabemos cuál es el perfil que buscamos de nuestros vinos. Tenemos en la, en la chacra tenemos unos cuadros de, de uva muy antiguas, muy antiguas, de más de 70 años, eh, que están equilibrados, entonces eh, vamos jugando con esto. Eh, entonces el mercado interno nos sirve perfecto para ir testeando el perfil del consumidor. Además, acá tenemos un restaurante en, en la bodega, entonces de, de primera mano podemos ir sabiendo ¿no? un ida y vuelta, un feedback con la con el consumidor eh, para ver qué, qué por dónde va. Si bien uno, esto no, es, no puede seguir modas, porque uno cuando hace vino busca el mejor eh, perfil que pueda dar desde de sus plantas, pero eh, sirve para hacer pequeños, ¿no? pequeñas pinceladas, pequeños pinceladas de, de cosas de, de lo que quiere la gente, ¿no?
1: Eh, Ezequiel, si alguien de la provincia de Río Negro, si algún turista eh, quiere barrio colorado y quiere conocer la bodega, ¿tienen armado un circuito para que conozcan la bodega, para que puedan pasar un día ahí?
3: Sí, mira, lo que estamos ofreciendo eh, es eh, sábados y domingos hacemos eh, tenemos un restaurante que abre que hace una visita guiada y después una degustación de pasos eh, los sábados a la noche y domingo al mediodía es degustación de carne al, al fuego también con todos los pasos en vino y después para grupos armamos visitas guiadas no para que puedan venir conocer la bodega a ver de qué se trata bien eh, eh, hoy estamos en eso y la tercera etapa del, del proyecto es tener una hostería para que bueno también la gente pueda quedar cega.
0: Bien, bien, ambicioso. Interesante igual también que lo planteen en Río Colorado, por ejemplo, que no es un destino eh, turístico por lo menos todavía consolidado, ¿no? Es como bastante emergente.
3: Totalmente, pero somos la puerta de la Patagonia. Es eh, la realidad que hay muchísimas cosas para hacer, eh, no solo la trina sino hay un montón de productores de, de, de cosas hermosas. Está bueno para visitar, también la bajada para el río en calle, espectacular. Eh, hay, hay muchas cosas lindas para hacer, entonces me ha parecido que una bodega en el medio de todas las cosas lindas para hacer es, es algo nuevo para un montón de ciudades que hay por acá, que, que está lindo venir un fin de semana.
1: Es hermoso lo que estás diciendo, el otro día Caro me mostraba fotos de Río Colorado, de hecho la compartimos las compartimos, sí, 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 la se las compartimos en la revista
0: digital, por eh, supuesto.
1: Exacto, en la revista digital eh, y... Siendo rionegrinas, también nos sorprendemos de estos destinos emergentes que son espectaculares. Poder darles una vuelta de tuerca, un valor agregado como es la bodega, el restaurante. Este recorrido me parece fantástico. Te hago una consulta, porque todo lo que se hace en todos los rubros y en el turismo, por supuesto que también, eh, necesitan un, un respaldo, una difusión, un acompañamiento. ¿Existe un acompañamiento del Estado, de los gobiernos, municipal, provincial, nacional, en todo lo que se va haciendo? Eh, esa
3: pregunta es una pregunta bastante difícil la que me decís, porque la, el, el emprender en la Argentina ya saben todo lo que es, lo difícil que es. Pero también tengo que decir que a, a, hay como una transformación de, por lo menos a, en mi caso, de una mirada al productor, un, una ayuda, y creo que queda a poquito son, son pasos muy lentos que van a tardar mucho tiempo, pero creo que, que hay, hay, hay un, una mirada a empezar a ver al productor y, y saber que, que de la producción vi un montón de familia, saber que el turismo es una industria sin humo que también mueve muchísimos y creo que, bueno, de, de a poco la, la, la política se tiene que amigar con todo eso, ¿no?
0: Bien. Por último, eh, te consulto, acá en la comarca Viedma, Patagones, ¿podemos encontrar eh, vinos de la bodega Trina?
3: Todavía no, pero ya próximamente, sí, con el tema de la pandemia, medio que estamos acá bastante alejados, ¿no? Y se frenaban un montón de visitantes que venían a buscar vino, eh. eh Representantes, entonces por medio también, que fue algo muy lindo recalcar también, el Ministerio de Producción sacó un, una, una, una normativa para poder vender vino, eh, se llama vino en, en origen. Entonces, cada uno del pueblo, la gente cercana, puede venir a la bodega con su damajuana, con son base de 3 o de 5 litros y bueno, y damos un vino joven, un vino salió del tanque y, y, y nos. Y lo lindo de esto es que bueno, que uno se da la, la, la felicidad de que todo el pueblo empieza a tomar un vino rico, un vino del pueblo, un lugar que, que acá hay mucha historia, ¿no? Todos 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 tienen algún tío, algún abuelo, alguien de la familia que, que participó en Vendimia, porque esto era, toda la comarca, todo esto era eran vinilos, no Entonces eh, existe una, una, una linda historia, entonces como que... Eh, más, más que bien, más que, que tomar vino, sino es como una una, una tradición que empieza a volver, ¿no? al a servicio el vino, charlar un rato y, y acercar al consumidor directamente, ¿no? Al productor.
0: Seguro. Bueno, el, el tema de Damajuana es, eh, yo me acuerdo, mi familia viene desde San Juan y era muy, muy normal... El, el manejarse con la damajuana para ir a buscar el vino a la chacra que estaba ahí, no, a dos cuadras.
3: Excelente.
0: ¿no? Sí, 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 excelente sí, sí, y poco
3: sí, Que vaya volviendo, esto, que vaya volviendo tal garantiza, cual. Garantiza calidad, ¿no? Que, que lamentablemente el, el, la damajuana eh, tiene una denominación mala, una sí. denotación que a gente piensa que es todo berreta, sí. pero sin embargo en su momento eran los vinos de la bodega auténticos. Después al no poder embotellar, al, al salir una ley que se podía embotellar fuera de origen es donde sucedió la, la, la incomodidad del producto pero sí. cuando uno hace un vino genuino en cualquier envase es lo mismo
0: aparte sabes dónde entonces, lo estás comprando que es fundamental no porque uno en el supermercado no, no no o sea puede ver una etiqueta pero la etiqueta no te garantiza el lugar de dónde viene
3: claro entonces el las gracias que volvió el embotellado en origen eso eso puede certificar que es lo que dio la bodega es lo que lo que está tomando el consumidor no
0: Totalmente, totalmente.
1: Hermoso esto que estás contando de las damajuanas. Yo tendría un gran riesgo en lo personal de traerme unas damajuanas,
3: porque imagínate que me dure como una botella y estamos en problemas. <risa> <risa> te cortó, no te, te estoy escuchando. Menos mal, no me
1: menos mal porque, porque atentaba contra mi buena, buena fama. Buena reputación. ¿Cómo? ¿Cómo? No, que que un chiste, digo, el riesgo de tener la Dama Juana es que tengo los cines y que por ahí eh, te lo tomes todo.
3: Ah, bueno, bueno, no, no está mal, no está mal. A ver, nosotros somos orgánicos y biodinámicos, entonces la verdad que eh, es mejor tomar esto que, que algún jugo sin sin ir a otro lado de la industria, pero la verdad que no, sin sintéticos, ¿no? Una buena copa por día es, está comprobado, ¿no? Que es antioxidante, que es muy bueno para el corazón.
1: Sí, claro que sí. Estaríamos antioxidadas con Caro. Eh, Ezequiel, eh, aquí expectantes para, para poder viajar y conocer la bodega o para poder recibir una caja de tus vinos.
3: Sí, sería excelente. Bueno, si algún día podemos hacer un sorteo también para una de las botellas con otra audiencia. Perfecto. Y, y estamos dispuestos, ¿eh?
1: Hermoso,
0: hermoso. Ezequiel, te agradecemos muchísimo que hayas estado acá en este programa Cuatro Caminos y acordate, nos podés buscar también en las redes sociales, ya vamos a estar más en contacto seguramente. Muchísimas gracias por tu conocimiento y por traerlo acá.
3: Por favor, gracias, eh, que siga muy bien. Saludos a toda la audiencia
4: Muchísimas
1: gracias. Bueno,
0: estábamos, ah, estábamos en ahí. río Colorado, ¿no? Colorado mangazo de paso ya que estamos y me encantó eso, un sorteo con la audiencia, una cosa divina para probarlo. Sí. Y esta idea, ¿no? Que uno, uno tiene tantas ideas eh, o tantos prejuicios con respecto a algunas cuestiones, ¿no? A cuando yo, te vuelvo a recordar el ah, tema de la dama sí. Juana cuando éramos pibas. Este, y después se lo consideró un vino berreta. La majuana era el vino barato eh, que compraba el que no podía acceder a la botella, como si la botella te garantizara algo más. Sí. Y hay una situación que también se está dando post pandemia en nuestro país que tiene que ver con la falta de envases de vidrio a nivel nacional y la importación está muy compleja. Creo que también eso va a ayudar a cambiar un poquito el concepto y volver a esto de. ¿Por qué si la cerveza artesanal te vas con tu growler, por qué con el vino no vas a ir con tu dama Juana? Me
1: encanta, porque además si vas a estos espacios que se están abriendo, porque estamos volviendo a los espacios de ramos generales. Acá se abrieron en Patagones algunos lugares hermosos y la gente viene con una botella, la gente eh, viene con una bolsita, con su cajita, sí. con su envase para buscar los cereales, para buscar todo. entonces me parece que está buenísimo porque también estamos cuidando el planeta totalmente, esto,
0: ¿no? reducís, reducís la cantidad de residuos de forma importante
1: eh, Carito, pongo un poquito de, 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 de música, Damos un de agua a decir, Dale. bueno, listo,
0: ya casi mira al, al borde del final de este programa eh, reiterar una noticia de la que ya habíamos hablado a partir del de próximo lunes, ya dentro de unos poquitos días lunes 22, vuelve o reabre sus puertas eh, el Aeroparque Jorge Newbery esto obviamente lo que trae por lo menos para muchos vietnenses y malagatos, es un una alivio al momento de, bueno, tenés que viajar. La mayoría de las veces, quizás si vas a Buenos Aires, pueden ser cuestiones de salud, pueden ser cuestiones de trabajo, de negocio, quizás no todo sea justamente vacaciones. Y entonces si vos viajas por esas condiciones, eh, o por esas razones, perdón, estás como más condicionado con los tiempos y con la movilidad y con el dinero.
1: Claro, ir a este a mucho tiempo, volver desde Ceiza a Cava. Eh, y recién hablábamos de eh, la restricción de vuelos internacionales y eh, esta posibilidad de viajar acá, en casa, en nuestro país. Bueno, ahora con el que está buenísimo.
0: Está buenísimo, está buenísimo. Además, ¿sabes qué? Eh, recién estaba pensando esto, ¿no? Luego de pensar que solamente viaja el que necesita cuestiones de salud. Hoy por hoy, en la Patagonia, vos te querés conectar con cualquier destino y a dónde tenés que ir? A Buenos Aires. A Buenos Aires. Lo cual no está bueno, pero por otro lado es, si en Aeroparque, o sea, si el avión de Vietnam te deja en Aeroparque, te, en el mismo Aeroparque te tomas otro avioncito para irte a algún otro lugar a ser turista. Bueno, no está tan mal. La cuestión es que estuvo siete meses cerrado ese Aeroparque, un montón de tiempo, y en ese tiempo se construyó una pista nueva, totalmente nueva, o sea, se quitó, dinamitó la que estaba antes y se construyó una nueva de 60 metros de anchos y casi 2.700 metros de longitud. Y también tuvo una, una pista que era muy, muy vieja. Déjame buscar el año en la que había sido construida, pero en el 74. No, perdón, en la década del 40 había sido construida esa pista y había tenido una pequeña remodelación en el 74. Y ahora es nueva pista y además hay toda una remodelación en el sector internacional. Así que bueno, tenemos un nuevo aeroparque o por lo menos una lavada de cara importante. Eh, no es menor de eso.
1: No, no es menor y me quedé pensando en algo que tenemos que hablar en algún momento en este, en este programa, que es una lucha desde hace un montón de tiempo. La conectividad, no puede ser que tengamos que ir a Buenos Aires para dirigirnos, por ejemplo, a Calafate.
0: A Ushuaia, claro, en cual. Es
1: tremendo, me parece que es un tema pendiente, sí. que seguramente es un montón de plata empezar a pensar en que no todo pase por Cava, pero es una necesidad, porque también habla del turismo. Y más que un montón de plata,
0: es un montón de intereses para ir en contra, digamos. Yo no creo que sea solamente una cuestión de eh, hay que poner plata para hacer obras, porque el Gobierno Nacional hace obras, pero a ver, ¿con qué mirada hacemos las obras? ¿Cuáles son las obras que hacemos? ¿Y por qué este tema nunca está en agenda? Bueno, atrás de eso seguramente hay intereses mucho más poderosos contra los que nadie quiere ir.
1: Bueno, terminamos siempre los programas hablando de lo mismo. El enemigo público, ¿no? Enemigo intereses público. que por ahí no tienen cara, no tienen nombre, no tienen rostro, pero son los que están manejando muchísimas cosas. Lo hablábamos en el programa anterior respecto a los incendios, sí. lo hablamos ahora en esta cosa que parecemos rehenes de la no conectividad. Sí. Y bueno, aparecen siempre los mismos, los mismos intereses, entre comillas.
0: Seguro que sí, pero bueno, eh, importante igual repensarlo, ¿no? Yo creo que lo interesante de traerlo siempre a esta mesa de trabajo es esto. Dar una nueva mirada, repensarlo y decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué nunca están en agenda este tipo de temas? O sea, ¿qué, qué tiene que pasar para que esté en agenda? Bueno, ¿qué tiene que pasar, por ejemplo, eh, en la Comarca Andina se tiene que prender fuego todo y morir gente para que empecemos a mirar que, cuáles son los intereses que hay atrás? Eh, bueno, ¿qué tiene que pasar para que acá se piense la conectividad?
1: poder hacernos preguntas aquí en Cuatro Caminos, www.unicacontenidos.tv, en la 96.1, jueves 2030, sábados 11 horas y vamos a sumar seguramente otro horario para las personas que nos quieran escuchar al mediodía. ¿eh? Por buenísimo, es buenísimo,
0: todo. al mediodía sería genial, la verdad que ten tenemos todos los públicos cubiertos. Sí,
1: totalmente, y ahora que mi amiga se puso a hacer fitness y estas cosas raras, que llega en bicicleta, bueno. Imagínense que con un vino encima es bastante jorobada la cosa, así que eh, vamos a disfrutar también de mediodías. Parece, te lo vamos a estar informando en unos días nada más. Carito, ¿nos reencontramos la semana que viene?
0: Nos reencontramos el próximo jueves entonces para hacer cuatro Caminos redes. Volvemos a reiterar, obviamente las redes sociales, no nos olvidemos, nos podés buscar en Facebook y nos podés buscar en Instagram como 4 con número caminos contenidos y en Twitter nos encontrás como eh, 4 caminos. Okay.
1: Recomendar de nuevo la revista digital que está preciosa también en unicacontenidos.tv Nos vamos, que tengan un excelente fin de semana. chao